0: Já estamos ao vivo, bem-vindos, bem-vinda doutora Isabel do Carmo, bem-vinda Sara, bem-vindo Virgílio, bem-vindo a mais um programa da Caravana Agroecológica. O projeto da Caravana Agroecológica é facilitado pelo CE3C, Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e que pretende estreitar as relações entre produtores, consumidores e investigação através da agroecologia. Ciência, Práticas Agrícolas Sustentáveis e um Movimento Social. Eu vou começar por uh, apresentar o Virgílio uh, e depois vou passar a palavra à Sara, que apresentará a doutora Isabel do Carmo. Nós hoje vamos falar sobre saúde e tradições culinárias. O Virgílio Pestana é produtor em modo biológico há mais de 30 anos, na Casa da Caldeira, é um agroturismo localizado em Rio Maior e onde, para além das vendas de hortícolas e frutícolas, tanto ao domicílio como nos mercados agrobio, também cria uma série de produtos, como os ossos, na sua maioria sem açúcares, leias, mel, chás, de ervas aromáticas, pratês e muito outro tipo de conservas. E nestas atividades de conservação de alimentos, os seus hóspedes do agroturismo também podem participar. É também parceiro da Caravana Agroecológica na iniciativa do Dia Aberto de Produtores desde o início uh, do projeto, tendo participado nas duas edições que fizemos da Muito iniciativa. <risos> Obrigada, Virgílio. Um,
1: eu também gostava de dizer que já consumi vários produtos do Virgílio. Usei produtos do Virgílio para uh, oferecer à minha tal e é sempre um grande êxito okay? um, portanto a Isabel do Carmo mais uma vez isto é horrível porque cada vez que eu tenho que apresentar pessoas são mulheres que eu acho absolutamente inacreditáveis e maravilhosas uh, portanto isto vai soar péssimo mais uma vez portanto a Isabel do Carmo eu acho que é uma personagem incontornável da cultura portuguesa em todas as suas vertentes uh, quando eu eu conhecia a Isabel do Carmo através de uns artigos que a Isabel escrevia lá na viragem do século para o público e então eu adorava aqueles artigos, eu vivia no estrangeiro, eu vivia na, na Holândia, adorava os artigos e comentei, comentei uma vez com uma amiga minha a dizer esta mulher, esta mulher é a minha alma gêmea, a resposta da minha amiga foi é normal, ela foi bombista das brigadas revolucionárias só que ser ser atual o que eu gosto muito na Isabel do Carmo acho que se vê em todas as suas atividades é, é no fundo é a liberdade de pensamento não é ser capaz de uh, ter sempre a sua opinião sobre as coisas e, e não estar presa uh, a, a, a carreiras políticas a carreiras uh, uh, científicas a seja o que for -se ter é, é essa força de sempre pensar pela sua própria cabeça, que eu acho que é muito bonito e não há assim tanta gente que faça isso neste país e, portanto, isso é maravilhoso. E outra coisa que eu gosto muito é esta capacidade de continuar a acreditar no ser humano, apesar de termos tantas provas das coisas horríveis que o ser humano é capaz de fazer. Eu acho que isso também é, é, é excelente e é também um bocadinho... A filosofia da agroecologia, acho eu, é que não vamos desistir do planeta, não vamos desistir das pessoas, vamos tentar continuar a, a tentar transformar isto num mundo melhor dentro, dentro das nossas capacidades. Portanto, para começar, eu queria já fazer uma pergunta aqui para, 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 para achicalhar a burguesia, como dizem as pessoas. É. Se, é, se, é, se nós temos alguma prova uh, concreta que os pesticidas são maus para a saúde. Estava de começar por perguntar isto à Isabel, mas obviamente que a minha opinião do Virgilio para mim também é muito importante. As
2: provas uh, que, que existem são
1: sobretudo
2: em relação ao glifosato. O, o glifosato está contido no herbicida que é o Roundup da Monsanto. Eu lembro que o Roundup Uh, foi o uh, um, um agente de laranja em necessidade com uma determinada concentração que a Monsanto lançou-se no Vietnã para queimar as colheitas dos vietnamitas durante a guerra. Uh, portanto, não é inocente, uh, a, a professora não é inocente. E em relação ao que se sabe, de facto, há provas. Uh, há trabalho científico, portanto, no Sri Lanka, uh, onde se, se prova que uma parte das, dos doentes que morrem em insuficiência renal, é mas é uma parte importante é produzido, é produzido pelo glifosato, foi proibido no Sri Lanka, foi também proibido em El Salvador e neste momento há trabalhos que mostram esta toxicidade do glifosato, mas depois de um não, também alimenta aí alguns, alguns grupos científicos que eh, demonstram que naquelas quantidades não tem importância. Eh, de facto, eh, isto, eh, esta inocência não está provada o Estado podia ser proibido. A União Europeia tem, tem contemporizado com isso, que já devia a União Europeia ter proibido o Estado, eh, não, não o fez. Eh, isto, naturalmente, como se diz, envolve milhões Uh, de, em dinheiro e, e, uh, e estamos nisto uh, com uma tentativa de realmente proibir este pesticida uh, e, e com a União Europeia tem, no fundo a força do lado da montante. outros pesticidas outros uh, uh, fertilizantes uh, terão, há também uh, questões relacionadas com eles mas francamente acho que vale a pena formos uh, o ponto Uh, neste pesticida depois há também a questão das embalagens e dos, e dos plásticos moldes uh, e, uh, e, e e por outro lado e o Regílio para explicar isto melhor é possível fazer culturas sem
1: pesticidas
2: uh, e, e até melhor o Regílio agora
3: explicar como é que faz as suas
1: culturas na dúvida
3: eu, eu antes de mais uh... Fiquei, um, uh, fiquei orgulhoso de ouvir que o glifosato é de facto nocivo, um, não só para a saúde propriamente dita, como também para os, os aquíferos, um, porque uh, se a água é a fonte da vida e se nós ao fim de uns anos Uh, esses aquíferos ficarem contaminados com o glifosato, uh, ficamos todos, uh, portanto, uh, uh, e, e na União Europeia, o que, na Comunidade Europeia, o que aconteceu foi que alguns países ainda, ainda votaram uh, de uma forma um bocado incompreensível, eu abstenho de dizer quais neste momento, porque uh, uh, mas espero que, 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 que isso é uma luta que, que, que vai ser, tem um fim muito curto. Estou convencido disso. Apesar da Bayer, dona da Monsanto, ter muito poder, estou plenamente convicto de que a opinião pública vai conseguir, de certeza absoluta, estou plenamente convicto disso, vai conseguir uh, proibir de, definitivamente uh, esse, esse cancro. Esse cancro. Um, de facto... Todos, todos nós conhecemos por exemplo uma planta que nos pica as mãos que se chama urtiga que Como? a urtiga ah, a urtiga a urtiga consegue fazer um inseticida extraordinário a maceração da urtiga que ao fim de uns dias começa a cheirar muito mal mas não é por causa disso que que, que os bichinhos acabam por ter dificuldade é um inseticida extraordinário e mais ainda é quase uma planta milagrosa, porque tem grandes efeitos uh, uh, em termos medicinais e até na alimentação humana. Portanto, é tão simples como isto. Há um inseticida que é feito à base da urtiga, que é uma, uma planta que quase ninguém dá valor nenhum, apesar de eu já ter comido sopa feita com ela. É bem bom. <risos> eu não sei se já comeram também.
1: Sim, sim,
3: já comi é... já, é bem bom. Dá é bem bom. uma coisa extremamente rica em ferro, por exemplo, não é só o agrião, a, a urtiga também. Uh, e, e, afinal, há coisas que a, natu a natureza dá-nos coisas que nós não precisamos de coisas artificiais e que nos condenam quase ao desaparecimento, uh, tendo gratuitamente essas coisas. Portanto, um inseticida, por exemplo, é feito através da urtiga. Mas há árvores da família do nime, Uh, por exemplo, eu aqui no, no meu pátio tenho um sicômoro cujas bagas, também maceradas, têm um efeito também uh, de pesticida, ou seja, a natureza oferece-nos tudo o que nós precisamos. Devemos é saber utilizá-las e, uh, e não fazer uma coisa que anda a ser feita, que é desconhecer... Uh, grande parte dos conhecimentos que nós tínhamos de determinadas plantas e que hoje são desconhecidas e mais ainda e estamos a fazer outra coisa que é a condenar ao desaparecimento de, de, de uma diversidade incrível de plantas que, que, que nos eram tão úteis já agora e se me é permitido a alimentação quando eu era pequenito, aqui no campo, hum, era muito mais, hum, se bem que menos abundante, era muito mais saudável do que é hoje, porque, eu, eu não sei se me estou a alongar, eu quando começo não, a Não, não, força, força. força. Gás claro. muito, porque comia-se o que efetivamente se deve conhecer, comer, que são os produtos da época claro. e produzidos localmente, hum, e, e, e nessa altura... Ainda não havia os químicos, os químicos artificiais que são utilizados hoje na agricultura, não é? Isso apareceu por causa da, da, da necessidade de haver produtos depois da Segunda Grande Guerra, sobretudo depois disso, e de facto o primeiro impacto foi que a produção aumentou. Só que o que é que esses pesticidas fazem? alteram o equilíbrio ecológico, ou seja, a joaninha, por exemplo, deixa de comer os piolhos, não é? Porquê? Porque mata a joaninha também, mata a grande parte dos piolhos, mas mata as joaninhas também, e os piolhos que vão ficando vão criando resistências, e depois é preciso cada vez um round-up mais forte, eu não sei, desculpem lá eu dizer estas coisas... Eu não sei se respondi suficientemente para não, já. É
1: claro, porque, porque, porque não, quer dizer isto, no fundo, é tudo um bocadinho circular, porque não só uh, uh, é importante nós preservarmos a, a biodiversidade para termos alimentação saudável, como ter uma alimentação saudável e diversa ajuda-nos a preservar a biodiversidade. Portanto, as coisas, se nós entrarmos nessa espiral, a espiral é sempre positiva. Que é preciso é, é entrarmos nessa espiral.
2: Para atenuar um bocado a, a visão pessimista atual, houve momentos piores. Exatamente, a seguir à, à, à Segunda Guerra, uh, houve o um momento do DDT. Pois, claro. Uh, e, e, a, e o DDT ainda hoje está na natureza. Está na, no nosso corpo. Uh, uma pessoa do corpo, um rapaz, um, um colega meu, Fez um doutoramento em que foi, quando depois da cirurgia tem que tirar a gordura abdominal, ele foi tuseado na gordura abdominal das pessoas que eram operadas e desde que ele estava lá. o DDT, que é altamente tóxico, foi espalhado na natureza, e ainda hoje há países que consentem o DDT, e ele está lá. Portanto, houve momentos em que a toxicidade, apesar de tudo foi maior. Eu lembro-me uh, da altura em que se vendia nas drogarias livremente, um, um, não era o era o, um, não sei o que é seis, era, o, era uma coisa que assim, tinha para RONTAP. Vendiam-se livremente nas drogarias e as pessoas apareciam com intoxicações agudas nos hospitais. Houve um momento pior, digamos. Mas essas intoxicações agudas também serviram para uma coisa, para demonstrar que aquele produto era tóxico. Porque uma coisa agudas, vão ter ao hospital, que são demonstráveis. Outra coisa é quando as pequenas doses vão tomando, não aparecem sintomas imediatamente, mas aquela toxicidade vai existir. Portanto, digamos que ah, houve momentos piores, apesar de todas as lutas ecologistas, que são coincidentes também, com os coincidentes das grandes lutas ecologistas são... São coincidentes com o crescimento da agroindústria. Primeiro, primeiríssimo. Sim, sim, sim. Uh, conseguiram alguma coisa. Apesar de tudo isto é, é comum. A Sara, que esse grande motivo, <risos> <risos> uh, é para nós, não os animais. <risos> Conseguimos sempre qualquer coisa. Uh, e, e atualmente, atualmente vai-se conseguir que o coliposato seja retirado. Mas a verdade é que também já há certos insetos que são resistentes ao coliposato. E, e a Monsanto, e a, a Bayer, prepara-se para é, é trazer outras coisas que, é, que eles não sejam resistentes, não é? É, Não se dão muito vencidas por isso. Depois há também a, a parte da embalagem dos plásticos moldes, é, que também já se conseguiu alguma coisa a esse respeito, é, mas um aconselhamento prático para as pessoas é que nunca ponham Uh, no micro-ondas uh, comida em plásticos, a aquecer em plásticos mortos. Uh, essa também tem sido uma batalha, os vibrões foram retirados, uh, mas nunca é de mais lembrado, porque aí já é fora do campo. No campo há os pesticidas, há, há os hum. pestiantes, uh, mas depois fora do campo, uh, já na distribuição, na venda, aparece é, é outras coisas. Uh, e, e na indústria, assim, não é? Os aditivos, os conservantes, etc. E a embalagem. E, a... é, é de... e eu gostava de dizer outra coisa. É assim. uh, de facto, alguma. Eu, eu uh, tenho mesmo entrevistas feitas, não tenho usado, uh, uh, para perceber o que é que as pessoas comiam nos anos 40 e 50. Há uhum. zonas do país onde realmente as pessoas comiam os cocos, os ovos da galinha. Uh, alguma galinha, mas também foi relatos de muita forma.
3: Também, também. também.
2: Então, temos que ter algum, eu tenho algum cuidado em não fazer o ilusivo do passado. Sim, sim, e da tarde, sim, sim. Porque vejo em muitas histórias as pessoas passam a passavam simplesmente fome e comiam pão com pão. Às vezes um bocadinho de reismos, Claro que,
3: que, a, que a surda é uma coisa boa, mas não chega. E, e, e pois, doutora, a propósito disso, uh, eu vou contar um prato tradicional que há aqui no Ribatejo, uh, que, que tem a ver tudo com, com o que acabou de dizer. Antigamente, para aqui, vinham trabalhar durante meses pessoas muito pobres que vinham do Norte e o que é que traziam na bagagem? Uns pães secos muito grandes, que era o que tinham. E chegavam aqui e pediam aos senhores das terras para onde iam trabalhar se eles não se importavam de lhe dar uns feijões secos e umas couves. E com isso faziam um prato de que há hoje uma confraria aqui no Ribatejo, que se chama Magusto, que não tem nada a ver com, com castanhas. Era um prato de gente muito pobre e que a Doutora, melhor a do vai dizer que era uma dieta equilibradíssima. Porque tinham o pão, que eram os hidratos de carbono, penso eu, não é? Tinham as couves, tinham o feijão seco, que era a proteína. Juntavam-lhe azeite e alho seco e tinham um prato equilibradíssimo, equilibradíssimo, e era um prato de gente pobre. Com o passar dos tempos, as pessoas com mais poder de compra começaram a comer aquilo e começaram a juntar coisas hoje juntam lhe bacalhau e juntam lhe o entrecosto que sem necessidade nenhuma porque aquilo já era tão completo tão completo é verdade ou não é? é,
2: é não, não é, é complexo mas é preciso mais alguma coisa talvez é, é preciso de vez em quando a fronte, na minha perspectiva a fonte de proteínas ser animal
3: Possivelmente não é... Ah, a... sim, a... sim, sim, sim. Mas uh, não chega é a linha de queijo. Só... Sim. Eu, eu, eu estou de acordo que o homem é um animal omnívoro, não é? Ah, então, temos então os dois. Estou... Estou... Então, então, apesar de gostar muito dos pratos vegetarianos uh, uh, e compreender isso tudo, mas de qualquer forma eu penso que... A vitamina B12 é uma coisa importantíssima, penso eu, não é? É, é e, e, e esta também está provado que
2: as pessoas vegetarianas, sobretudo as vegetarianas integrais, uh, têm que tomar suplementos de vitamina B12. Sim, 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 é, os aí, vegans é isso, têm que tomar a B12,
1: isso é claríssimo.
2: Isso pró, é é eles claríssimo.
3: Utilizam, muito, o, assim. utilizam muito o miso, mas eu penso que não seja suficiente para, 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 para ter um hábito uma, uma, eu, eu vou usar uma palavra estrangeira, um apóS suficiente de, de, de proteico,
2: não
3: é? Eu tenho isso provado em alguns jovens,
2: com os quais eu não discuto, porque é uma discussão muito difícil, mas faço análises. Mas nas análises visse que aquela pessoa tem déficit de vitamina B2. Hum. E faz a opção,
1: ou faz a fazer outro um, um tipo de alimentação ou toma vitamina B2. Sim, mas já agora que estamos a falar nisso, eu acho que, quer dizer, a, 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 basicamente... Não, o, o, a grande questão é se devemos todos os dias comer carne com batatas fritas é ou é, é se é. podemos de vez em quando comer uns pratos vegetarianos. Acho que, acho que se pusermos a coisa neste, neste nesta perspectiva... A alimentação da maioria dos portugueses também não é muito saudável, porque a coisa do bife não com batata frita já é uma, quer dizer, é uma coisa que, quer dizer, meu irmão, acho que durante 30 anos da vida dele só comeu bife com batatas é fritas todos os dias. Não, não é, é uma grande não ideia, para. não
2: é? Isso aí é, é claro. Uh, num adulto, que não tenha perda, se uma mulher tiver perda de uh, já não é assim. Mas num adulto, que não esteja uh, nessa situação, Uh, ou num adolescente, não seja naquele crescimento, se nós comermos carne, carne vermelha uh, numa ou duas refeições por semana, já chega. Pois uh, e, portanto, tudo o resto podem ser as outras coisas. Uh, e sem dúvida. Agora, a população portuguesa uh, tem uh, 10%, no último inquérito foi feito, foi publicado em 2016, 10% tem insegurança alimentar. É que já não é ser massa, do ponto de vista de da é Todos os dias tem que pensar onde é que vai buscar dinheiro para comer. E que é chamada insegurança alimentar. E metade da população portuguesa, cerca de metade, 79%, não come frutas e vegetais em quantidade suficiente. E essa, essa é uma grande questão, do ponto de vista da alimentação saudável. E provavelmente não come porque somos mais caros. Claro. Também, Comparativamente
1: ao resto da Europa, isso, isso é como? Nós estamos mal, somos maus alunos, somos médios? Como é que nós é? somos muito bons alunos numa coisa: que comemos mais
2: peixe que qualquer uh, país da Europa, uh, mesmo mais que a Espanha, que fica em segundo lugar. Portanto, no aspecto do peixe, e provavelmente a nossa carga de da 2 de OMDA3, também é de aí, e nós temos uma longevidade comparável ao Japão e aos países escandinavos. Mas neste aspecto, boas alunos uhum. uh, em relação à a, a acessibilidade vegetais, nós alunos, é uma consequência da situação. Eu uh, queria... Há países piores, eu não sei dizer que haverá países com mais dificuldades, uh, mas os, os, os países mais ricos comem mais. Sim, é assim, sim. Mais fruta, vegetais e lascestinos. Agora, queria... nós somos os maiores.
3: <risos> e, e, e há outro problema, é que às vezes a própria falta do dinheiro obriga a escolher as coisas mais baratas e não as mais aconselháveis. Ah, é sempre é é assim. É um refrigerante e uma bola de berlim. Exatamente. É,
2: é coisa que é tão fácil de chegar, não é? Mesmo para o dinheiro para a eletricidade, nem para outras coisas, mas uma bola de berlim, um refrigerante e consola. É para às pessoas que têm... Dificuldades, olha, ao menos é que é, é aquele prazer. Isto, isto é, isso,
0: é, é, é mas é assim. Eu queria só fazer, colocar uma pergunta Olá. antes de terminarmos, que já, já estamos, estamos no fim, isto passa muito rápido, esta maior hora, mas de acordo com aquilo que têm tentado a dizer agora e de acordo com, as, com, com o trabalho que têm desenvolvido e a experiência que têm, que é muita, o que é que Consideram um, em termos educativos e em termos científicos que é necessário fazer ou que é necessário priorizar em prol de uma alimentação, de uma alimentação saudável e de hábitos saudáveis.
2: É, em termos uh, educativos, eu já, já disse tudo o que tinha a dizer. As crianças já sabem todos os que fazer a roda dos alimentos, já sabem responder o que eu tinha tudo. Portanto, é, é, é uma conversa que já não faz nada. Em termos políticos, sim, uh, haveria uh, medidas a tomar. Por exemplo, não pôr as grandes marcas de comida uh, rápida e hipercalórica em frente das escolas oficiais do ciclo de secundário, que é incrível como é que os municípios deixam de fazer uma coisa destas. E em termos científicos, nós também temos muita coisa ainda para, para fazer, mas há medidas políticas que têm que ser tomadas. E a conversa, a conversa de aconselhamento, já toda a gente ouve. O Regílio é que também deve ter coisas a dizer do ponto de vista da divulgação dos
3: produtos biológicos. Olha, eu, eu tenho, tenho, eu, 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 efetivamente tenho. Um, é uma pena porque alguns países europeus já privilegiam nas cantinas escolares uh, o, o, o produto biológico. Eu, eu às vezes costumo dizer, mais vale pagar mais um bocadinho na comida de qualidade do que pagar na farmácia, que depois ainda tem outras consequências. Mas...
2: Como sabe, é... sabe estes países conseguiram dar a volta às diretivas europeias, porque uhum. as diretivas
3: europeias mandam comprar o mais barato. Pode continuar. Sim, sim, sim. Eu, eu também sei isso, eu também sei isso. Eu por acaso até fui diretor de uma escola que tinha cantina própria. Ah, e, e consegui, nessa cantina própria, a determinada altura, fazer, fazer alguma, alguns pratos de alimentos biológicos. E, e, e chegou a ter algumas dezenas de aderentes... A, 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 comerem, a, a comerem um bocadinho melhor.
2: <risos> Mas, qual foi a escola?
3: Olha, eu, eu, foi a escola, a escola de Rio Maior. A, escola, a secundária de Rio Maior. Que na altura tinha muitos alunos e, e, pronto, e, e fazia eh, entre 600 a 700 refeições diárias. Sim,
1: sim.
3: Eh, eh, tinha algum significado. Eh, para além disso, eh, nós, eu agora vou falar em nome da agrobio que tem um, um protocolo e as escolas básicas uh, dos olivais uh, estão a ser fornecidas uh, com produtos biológicos a uh, preços competitivos, competitivos, com, eu não gosto de chamar da agricultura convencional, eu gosto de chamar a agricultura química. Uh, e, e só para dar um exemplo, uh, a Câmara de Roma, por exemplo, há muitos anos já, Conseguiu fazer uma cooperativa dos produtores biológicos e consegue fornecer produtos biológicos em todas as suas escolas. Para ah, é...
2: explicar, a Itália é o país que mais tem rodeado as tais diretivas europeias. Porque introduzem, quando abrem concursos, introduzem uma cláusula que é obriga a que se compre esses produtos, esse tipo de produtos que você falou. Os governos passam, mas Roma
3: e outras cidades continuam a fazer isso. Exatamente, exatamente. Bem, os italianos são, são especialistas noutras coisas também. É, é provavelmente o, o país europeu que, que faz mais mais assim umas citas assim. Saber. Como... É isso, boas batotas. <risos> as batotas podem ser boas ou mais. Desculpem eu entrar por este campo, mas, mas é a verdade. De qualquer forma, eu, eu penso que há um programa em todas as escolas do país que se chama Ecoescolas, que de alguma maneira vai alertando já para estes aspectos. Eu penso que, que a, a, a população estudantil já não está tão, tão a leste de, de todos estes problemas como nós poderíamos imaginar eu, eu próprio tenho ido a, a muitas escolas e, e, e até reconheço uma coisa que, que falando em determinados aspectos os alunos captam, têm atenção àquilo que se está a dizer têm atenção eu gosto do ar
1: surpreendido <risos> com o que diz isso. É que fica mesmo <risos> surpreendido.
3: Eles é que ficam mesmo surpreendido. E então, se lhe chamarmos a, a, a atenção para determinados aspectos, eles são receptivos e são um bom veículo nas suas casas para, para chamar a atenção também dos seus, dos seus familiares de que há coisas que... que eu, eu, eu não resisto, eu, eu na escola o diretor era chamado o pai do lixo, <risos> na minha escola, porque era outra das minhas preocupações, e de facto a Câmara de Rio Maior, em determinada altura, conseguiu fazer com que em todas as, as freguesias houvessem compostores. Ah, não sei se neste momento estão todos a ser utilizados se não, mas ah, era um meio... De prover as necessidades uh, orgânicas das nossas terras e era uma maneira de também uh, saber trabalhar algum lixo. Uh, eu, eu falo sobre esses aspectos porque me parece que são coisas o mais, mais básicas que, que, que as populações podem ter. Não sei se estou a monopolizar muita conversa, não sei se mostrou... estás.
2: Esta do compostor é pequena escala. Eu e a minha vizinha que facilitou aqui o Zoom. Temos lá embaixo, na, num pequeno uh, terrenozinho, um compostor, uh, porque é fácil, tem, tem que saber selecionar
1: as coisas que se põem lá.
2: Exatamente. Seleciona e vai fazendo isso.
1: Exatamente. Mas qualquer
2: pessoa pode fazer na cidade.
1: E sim, eu também tenho aqui no meu jardinzinho. Ah, então a Sara.
3: <risos> eu não esperava outra coisa. Exato. <risos> <risos>
0: Nós já estamos no fim, temos que pois. ir terminando. Não sei se querem dizer alguma coisa para, para fechar.
2: Há uma coisa que eu quero dizer, é importante, já falei nas outras, é que se compre local e nacional. É absurdo estar nesse a comprar a fruta que vem de 2 mil quilómetros ou 3 mil quilómetros de distância, a gastar energia pelo ar ou o barco, não sei. Portanto, comprar local, se houver local, e nacional, se não houver local. Uh, tem que ser obrigatório, não é obrigatório, por lei, mas, pelo tá... contrário, há tais diretivas, não é? uh, mas nós temos que comprar local e nacional.
3: Muito bem, muito bem, muito bem. Eu acho incrível que se comprem maçãs e peras do Chile e da Argentina, acho absolutamente inconcebível. Um, e mais, a distorção de preços, para não falar na pegada ecológica de tudo isso, é inconsumível. E às vezes, produções nossas não têm escoamento. Ah, isto de facto é um drama, ah, mas é a realidade, porque o consumidor, ah, grande parte dos consumidores hoje urbanos não tem a noção uh, de qual é o produto da época uh, e apetece-lhe comer seja o que for e, e então não importa de onde venha uh, outro dos aspectos que, que eu penso que seria de, de relevar uh, uh, seria o facto das pessoas perceberem de onde é que vem uh, determinado produto uh, sei lá, por exemplo falámos ainda há bocado na bioco houve um período na biocup até no tempo do, do Ângelo, onde as produções tinham o nome do produtor. Uhum. Uh, Sim, na loja dele lá de Viseu também tem. Também tem, não é? Por outro lado, eu, eu, eu nos primeiros tempos uh, gostava muito de estar nos mercados eu mesmo. E uh, criava-se uma relação de, de confiança entre o produtor claro. e o consumidor. E é curioso que grande parte das pessoas já perguntavam, ou seja lá, o que é que aconselha a, a, a consumir nesta altura e naquela, etc, etc. Um, e é curioso também outra coisa, é que quando recebo, por exemplo, clientes para o turismo aqui em casa, um, normalmente fico com o cliente certo. Um, <risos> Desculpa eu falar nesta vertente, mas, mas faz parte, nós precisamos de nós precisamos de sobreviver Sim. eu penso que a informação vai ser vai ser o grande responsável por alguma viragem que nós consigamos fazer em tudo isto mais ainda eu penso que mesmo os poderes políticos vão ser obrigados vão ser obrigados Uh, por uma, uma questão de, de segurança alimentar, uh, a recuar em determinados aspectos e, uh, e ir mais ao encontro daquilo que nós preconizamos.
2: <risos> uh, os, os municípios têm que usar os tais truques da Itália. Quando pois. abrem. E uh, um... já há alguns a fazer isso. Uh, alguns, mas com medo sim. tem medo que venha ao Tribunal de Contas
1: e que diga que não pois está tem. a fazer pois tem, pois, uh, mas há de pois... facto, há alguns que ouçam o há municípios é. incríveis a fazer coisas incríveis neste país, a verdade é sim. essa é verdade. Uh, de, de, eu também queria dizer duas coisas só para terminar, posso? sim, uh, Portanto, eu, eu acho que basicamente o que a gente concluiu um bocadinho daqui é que ainda precisamos de saber muita coisa, portanto, do ponto de vista científico, ainda temos muita coisa para estudar, para percebermos exatamente o que é que é uma dieta saudável e não saudável, portanto, apesar de haver várias evidências, há ainda muita coisa para estudar, e a segunda coisa é que acho que há aqui uma questão política importante que deve ser uh, uh, defendida, não é? Portanto porque nós não podemos ter uma paca a dizer que queremos uh, produtos saudáveis e produzidos totalmente por um lado e por outro lado a deixar que se importe laranja da África do Sul sem qualquer tipo de, de consequência, né? portanto tem que haver aqui uma coisa oh, mais Sarah, diferente. Se,
3: se me é permitido, peçam à doutora Isabel do Carmo que volte a um programa destes para falar sobre um assunto que, que me é muito caro, que são os produtos geneticamente modificados oh. sejam eles sejam eles vegetais ou sejam eles animais. Pois, isso
1: já é outro programa por si só. Né? Fazemos
0: outro programa, se tiverem disponibilidade, se a mas doutora é Isabel do Carro tiver disponibilidade, é. nós
2: fazemos outro programa. Pois, isso tem que... Existe preparação.
3: Exato. Desculpe o meu atrevimento, mas...
2: Não, há determinados produtos geneticamente modificados, já não, quase não conseguimos voltar atrás, não é? Está de tal maneira... Olha, a, a querida soja das senhoras da, da, da moda, que gostam de comer soja. A soja. A querida soja, que é o <risos> alimento de excelência dos Estados Unidos. Soja árbitro. A soja, é o, milho,
3: o milho. O milho. Que está na base da alimentação animal. É. E não só. Ah, Já agora só por curiosidade. O nosso tremoçozinho, em termos proteicos, é mais rico que a soja. <risos> o termoçozinho... O problema é, é, é o nós...
2: não, é um salzito, não é? E é contra o metabolismo dos hidratos de carbono. Parece Eu, que é. É? Estas coisas para provar também é difícil. Mas, é, talvez, claro, mas é isso. Mas há aqui tanta é, coisa que nós podíamos pegar, é, pegar e. É o que a Sara diz. Quando se vai tentar provar, é muito difícil. Muito, Eu tenho feito é realmente, e até vou publicar um livro uh, agora sobre isso, uh, Tem feito a revisão de tudo o que são uh, coisas provadas e não provadas, e é muito complicado. Pois é complicado é. É, porque há coisas que são
3: prováveis, mas que não estão prováveis. Olha, nós na agricultura biológica temos um princípio fundamental, que é o da precaução.
1: Exato. Uhum.
2: É, o princípio da, da precaução é fundamental.
1: Pronto, Nossa. e gostava de agradecer muito aos dois de terem vindo, foi maravilhoso, muito obrigada.
3: Olha, para mim foi um gosto.
1: Muito obrigada, Sara,
2: obrigada pela sua apresentação, obrigada por vocês duas travarem esta luta. E vocês é, são tão turbinistas e tão boas
0: animadoras.
2: Era bom programas destes no
0: serviço público. É verdade. É. Vocês. Muito obrigada. Obrigada.
3: Ir... Se fossem 2 milhões, não seria mau, pois, não? Exatamente, <risos> alguma
0: exatamente, exatamente. coisa. Pronto, eu queria também agradecer aos dois, muito, muito obrigada pela participação. Nós estamos na Rádio em Movimento todas as quintas-feiras, às seis às 6 e meia. E estamos no Facebook, Caravana Agroecológica PT, e no Instagram, Caravana Underscore Agroecológica. Muito obrigada. Muito é. obrigada. Obrigada. Amiga. Adeus. 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 Adeus